0: Nacemos en un mundo en el cual no pedimos nacer. Las decisiones que nuestros antepasados tomaron hacen que nuestra existencia sea una realidad. Tenemos un sexo determinado por la naturaleza, se nos otorga una educación, mayoritariamente por nuestros padres. Eligen por nosotros, en el mejor de los casos, qué es lo correcto para esto mismo. Nos visten, nos dan de comer, nos cuidan, nos enseñan, nos quieren, nos dan una religión. O quizás nos abandonan y no pasa nada de lo mencionado. Crean una versión de nosotros en base a sus decisiones. Decisiones de las cuales nosotros no tenemos elección. Crecemos y hacen cosas que nos molestan. Pero lo hacen por nuestro bien. Porque nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Todo esto quizás si se detiene en la mayoría de edad. Donde por fin, el hombre puede optar por utilizar un poco de su libertad y empezar a tomar decisiones por cuenta propia. O quizás, y te siguen oprimiendo. Claro ellos lo hacen porque es lo mejor para nosotros, siempre lo mejor. Pero, ¿entonces cómo utilizamos nuestra libertad de manera correcta? Cuando llevamos casi toda nuestra existencia sin actuar de la forma en que nosotros creemos que es la adecuada. En momentos fuimos rebeldes, decidimos dejar de seguir haciendo lo que nos decían y actuamos por lo que nosotros creíamos, pero resulta que cuando hacíamos eso, siempre nos equivocamos, de una u otra forma. Te prometen libertad pero si ya no es la mayoría lo que te impide tener esta, es el Estado con sus leyes, es la sociedad, es el capitalismo, es el comunismo, es el consumismo, es el mundo. Yuval ha dado un ejemplo interesante. Cuando hay alguna elección y vamos a ejercer nuestro derecho para votar, no elegimos el voto usando nuestra libertad. Muchos factores hacen que tomemos esa decisión. Desde las ideas, sentimientos, hormonas, decisiones tomadas en el pasado que hacen que nuestras neuronas opten por uno o por otro. Esos son mecanismos bioquímicos y demás. Asumiendo que la libertad no es una quimera como lo menciona Yuval noah Hegel mencionaba que la libertad de los individuos no puede estar separada de la ética colectiva o de la razón universal, por la necesidad de hacer coincidir la voluntad particular con las voluntades generales, y esto lo hace superando el concepto de la moral de Kant. Para él, solo Dios es totalmente libre. Pero entonces, ¿qué debemos hacer?, ¿Ser egoístas y libres o buscar una forma en la que todos podamos ser un poco más libres? ¿Cuál será la respuesta correcta?
1: Y bueno, sean bienvenidos al episodio número 2 de Fuera del Arquetipo. El día de hoy vamos a hablar sobre la libertad, así tal cual. Y pues todos los ejemplos y diferentes cosas que encontramos con la libertad, tanto acciones que toman los humanos como las que nos obligan a tomar los... No sé, como que las personas están arriba de nosotros. Y bueno, eh, el día de hoy estoy aquí con un amigo, voy a dejar que se presente.
2: ¿Qué tal, André? Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya tenía rato que quería hacer algo así, hablar de filosofía, como que sentarnos a platicar así de manera amena, no como de manera de entrevista, sino como debate. Entonces, me encanta, este concepto me cocina Entonces, mi nombre es Gianni, tengo 21 años, yo trabajo en mercadotecnia y medios de Comunicación. Y me gustó muchísimo la filosofía, así fue, así fue como conocimos hace un tiempo. Entonces, y pues, no comparto la dicha de poder estudiar filosofía, pero como quiera me tengo informado y, y siempre estoy leyendo y actualizándome. Entonces, me fascina el tema y es muy feliz que venir a comenzar.
1: Perfecto. Entonces, quería empezar el podcast hablando sobre, más o menos preguntándote: ¿tú eres libre? No, no, definitivamente no.
3: Mira,
2: depende de cómo definamos libertad, que creo que es el primer paso, claro. siempre, a la hora de tener un, algún tipo de debate, primero como que delimitar ese concepto que estamos tratando aquí. Eh, si queremos ver más que es libre albedrío, si tenemos algún tipo de libre albedrío, que podría que no. O si tenemos libertad, algo así si como individuos dentro de la sociedad, como a qué nos referimos, ¿no? Que me habría que, que definir eso. Sí, sí. estamos leyendo que... Y ver de poder hacer el bien o el mal, dadas las decisiones de, de un individuo sin ningún tipo de influencia externa o, Ajá. o presión. ¿no? Pero habría sí. que ver qué tan correcto es esa definición.
1: Sí, como lo demás. Pues sí, o sea, lo que mencionabas, por ejemplo, la libertad tal cual es la toma de decisiones del individuo en cuestión en una sociedad, siempre y cuando, pues no quite esa, esa misma libertad a otras personas que están dentro de su misma sociedad. Entonces, vemos que hay distintos puntos y eh, podemos establecer también que está tanto como la libertad, este, que puede llegar a ser el libertinaje de un lado y el autoritarismo del otro. Siempre me gusta plantear los lados opuestos de los temas que estoy hablando, porque de esa forma le doy sentido al nombre del podcast, que es fuera del arquetipo. Donde no me quiero ir ni de un lado ni del otro, pero tampoco quiero estar en el centro, sino quiero salirme del arquetipo de lo que conocemos como libertinaje, como libertad, libre libertad y autoritarismo y verlo desde una perspectiva arriba, por así decirlo, estar fuera del espectro, fuera del arquetipo y poder sobre eso, pues, sacar una buena plática.
2: siento que yo creo que no somos libres de editar porque... libre sería, como dices tú, poder hacer el bien o el mal de, a como uno quiera, ¿no? A como uno pretenda y como cada quien decida. Pero el detalle es que no podemos porque hay reglas. Hay muchísimas reglas. Y eso es bueno. Por más que digan que... No, es cosa porque va, A veces se siente como que la gente se siente oprimida, siente siente atacada por esas alimentaciones, pero es muy simple, es como si fueras un, un pez en una pecera, ¿entiendes? tienes un chorro de agua, como que no donde puedes nadar, pero si te sales de la pecera, o si peor aún te rompen la pecera, te vas a morir. ¿sí? Entonces, eso es, eso es una crítica muy, 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 en cuanto al, en cuanto al, o sea, al rendimiento que siempre dicen, pues es que el problema es que le estamos dando tanta positividad a la gente de que puede hacerlo todo, todo el tiempo, cuando ellos quieran, de la manera en la que ellos quieran, que se rompen. O sea, sí. tanto, tanto exceso de positividad, tanto exceso de puedo hacerlo todo, todo el tiempo, y a la mayoría no puedo hacerlo, porque la mayoría del tiempo es que no sí. podemos hacerlo, Nosotros no podemos hacer todo todo el tiempo. Y bueno, en eh, el momento en el que llega eso, la gente se deprime, gente se ve obligada a rendir muchísimo más. Y eso acá muchísimo clamor de la gente. Eso crea lo que hoy vemos ahorita, que es depresión, que es trastorno de mi personalidad. No sé. Funciona otro, ADHD, ¿cómo se dice? Este, hiperactividad. Hiperactividad ah, sí, sí. y todo eso, porque te ves en este look, así, inmenso de rendimiento. Es de que si no, si no produces, si todos tus hobbies no producen y toda tu, tu capacidad está invertida a producir, estás perdiendo tiempo, no sirves. Exacto. Y es limitado por eso. Y es reglas, es importante. Leíste y te de Sapiens, leíste el libro de Sapien. Sí. Me encanta la parte en la que habla acerca, en la que lo y habla acerca de los tres pegamentos que tiene el mundo, ¿te acuerdas? Sí. Son tres: es la red jurídica, la economía y la religión. Ajá. Encontré muchísima gente que se ve muchísimo en la religión, que la critica, la. la o sea, con cierta razón, ¿verdad? Con cierta razón, definitivamente. Pero siento que es muy necesario. Tanto los tres pegamentos, por ciertas razones, para empezar la religión es una manera muy eficiente de poder darle valor valores y enseñarle virtudes y demás a los jóvenes desde una edad temprana para que crezcan ya mismo con un, digamos,
1: por, por así decirlo, con el bien sabiendo ¿no? un poco sobre qué es el bien y es el mal, o sea, no ¿no? suponiendo, claro. Existe, ¿no? o sea, existe, ¿no? y suponiendo que su
2: religión ve bien el mal como debería de ser, sí, y de ser ¿verdad? porque en, eso, en esos casos de, de países creo que han africanos, africanos africanos me acuerdo de esos casos de por ejemplo los que las canitales de la mujer por la ¿sí? religión no, no ese, o sea sí depende muchísimo hay muchísimas preguntas que, que salen así como que será bueno o sea es bueno en el contexto en el que ellos se encuentran igualmente no no es en el mío porque tanta libertad tengo yo de poder eh, interferir ahí donde
1: mi libertad acaba y empieza la de ellos. De hecho, sobre eso, por ejemplo, estaba escuchando el podcast de Miguel, y creo que ya te lo había platicado, sobre cómo él va a una comunidad rural aquí en México y pues ahí la mujer es como que superama de casa 100% y realmente sí se ve oprimida por el hombre. Pero justo en esa comunidad se veía como, o sea, eso era la norma. Y no solo era la norma, sino que como que el dios o el, la, la, el superior ahí era como que tenía que ser de esta forma. Entonces el hombre, este, él ve que trataba mal a la mujer, le pegaba, bla, 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 Y ella pues no tenía nada que decir porque para ella eso estaba bien. Entonces él dice que pues yo voy y aunque vea eso y pues lo encuentren ellos correctos, para mí no está correcto. Entonces voy a detener eso por más que sea parte de su cultura, porque yo sé que eso no está bien. Entonces dejo a un lado su cultura, dejo a un lado sus valores y lo mando a la
2: mierda. Las reglas jurídicas que también que dicen justamente que un, un Estado no puede asentar contra, contra la libertad de un individuo de otro Estado. Entonces sí. yo como mexicano no puedo ir y nada más por, por mi del bien el mal. y mal que digo, ¿sabes que Eso está mal pero no es parte, me no es parte de mi cultura y no sé parte de la sociedad, entonces yo no tengo nada que decir, aparte que allá es considerado como algo bueno, sí. entonces ¿qué tanto puedes decir tú oye, no me gusta que, por ejemplo hay, hay un culto y eso, eso está, bastante, está bastante sombrío eh, hay una religión, por así decirlo eh, muy, muy antigua te hablo pues, de los griegos Parece que en la India, eh, en el que su dios era una, por así decirlo, prostituta. Uh -huh. Entonces, no, no, probablemente la ha sido uh -huh. o sea, en, en, cuanto a, en, en cuanto a la representación de su diosa. Uh -huh. Pero sí, sí uh -huh. pero su idea era que ellas internaban a las mujeres desde muy niñas para ser prostitutas, para los obreros. Entonces, hoy en día, la razón por la que está tan barato el azúcar es pues, porque les pagan una mierda de los obreros. Pero es para no suficiente como para poder sobrevivir y poder ir por su prostituta, güey, en la verdad, todos los fines de semana, güey, ahí que está cerca sí. de las situaciones. Entonces, para ellos es lo más normal del mundo y para las empresas es lo más normal del mundo y es lo mejor, porque nos mantiene felices, nos mantiene trabajando y nos mantiene con sí. el precio del azúcar relativamente bajo. Entonces, pues, para ellos es normal y para ellos es bueno de cierta manera. Sí. O, claramente es una violación de, de los derechos humanos impresionante sí. y está muy, muy feo. Pero si no están nosotros en, en nuestra... No tenemos uh -huh. ninguna jurisdicción, pues,
1: claro. de detener, sí, o sea, no debe tener eso, pero, pero claro. y, pues, también salen con la cuestión de que, pues, es que es un proceso cultural, y Exacto. tiene mucho tiempo, y, pues, cambiarlo, la verdad también está mal, entonces, es todo un dilema, y,
2: aunque sea claramente una falacia del populum, o sea, el, uh -huh. el simplemente pensar que, que, porque a todos dicen algo es verdad, sí. ver, ¿sabes?, también, ¿sabes?, ¿saben que también es una falacia que últimamente he visto muchísimo, más que nada, las empresas, me ha enojado bastante. Toda esta idea de que las empresas, el único razón de existir de ellas que una economía neoliberal es generar capital. Generar, como siempre dicen, generar valor para los stakeholders, ¿no? a los dueños. Sí. Eso es. Ese es la, el único propuesto que tienen las empresas: generar dinero, generar dinero con dinero y toda su operación, toda su razón de ser gira en torno a ese único, ese único método. Sí. Y me ha tocado compartir este practicar con, con, con directores de ahorita eh, trabajando este así ya formalmente y todo me ha tocado conversar pues con gente en poder y todos tienen esa mentalidad, son es un poquito más sí, sí, claro. pero todos tienen exactamente esa misma mentalidad, nuestra generación no, nuestra generación al menos en la escuela no intentan inculcar toda esa onda de hoy los, los las empresas también pueden ser un, un buen punto pues, para mejorar la sociedad o sea, sí, sí, no, solo,
1: que, no solo es el dinero lo que tienes que pensar sino que hay, hay más no sé
2: con todo el impacto que puede hacer puede hacer un impacto positivo sabes y esa es la nueva economía que, que intentan propulsar, aunque nuestro presidente lo haga súper mal, con su economía moral sí. pero como quiera, tiene algo, hay, por ahí hay algo de razón por ahí algo de razón en el sentido de que no nada más trata de hacer dinero pero esa es una poco,
3: un Sí. Lo dicen, Porque todos dicen que es cierto, que es cierto. Entonces es es cierto. cierto. Exacto. Bro. Sí.
1: Y bueno, también quería mencionar sobre lo que dijiste de Freud, que él dice que no somos libres porque entra el inconsciente. Entonces, pues.
2: Tenemos un siglo, o menos un siglo, ¿no? Más o menos. Más o menos, ajá, por ahí. Yo entre 80 y 10 años, pero más o menos. Desde que estudié eso, y fue una patada, para todos, porque como ni siquiera tengo el de albedrío. Porque,
1: porque hay algo más que me está controlando para que yo haga o yo tome esas decisiones. Uh -huh. Y no puedo hacer nada al respecto. Aquí es donde yo quiero llegar, con que quizás sí, sí puedo hacer algo al respecto. O sea, lo que te dice, por ejemplo, lo que te decía Nietzsche, es como llegar a poder. Él no lo hablaba como el inconsciente porque, pues, fue no, como el concepto fue 20 años antes de, de Freud, pero él lo veía como lo dionisíaco, que, sí, sí. que, que es el impulso animal que tenemos, que es el inconsciente, uh -huh. y lo apolinio, que es el, pues, bueno, todo estas es ser correcto, por así decirlo. Entonces, él decía que si logramos controlar este impulso animal junto con pues tener nuestro, nuestra moral nuestros valores éticos correctos pues podemos llegar a ser el superhombre sí. y de esa forma pues ya no nos veríamos controlados por el inconsciente entonces seríamos desde
3: ese punto de vista libres. ¿Te que es una falacia? Mm. Que no, o sea, hay ahí, ahí se
2: supone que el inconsciente ya te controla sin no que te des cuenta, en el momento que tú estás controlando, por así decirlo, ah, sí. es una representación del, del consciente. Bueno, el consciente es una representación de lo que es tu inconsciente para poder tener un sentido de control y como que amortiguar la incertidumbre, ¿sabes? controlando. Sí, 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 pero, por ejemplo, yo que me metí muchísimo, bueno no muchísimo, pero me metí al psicoanálisis. Sí. La cana es imposible de leer, pero, pero sí, es Está muy, está muy cabrón. Pero leer Freud todavía es mucho más o menos. escribieron una muy agógica. ¿no? Uh -huh. Entonces, leyéndolo a él, es, pone, pone mucho en, en frente esta idea de cómo la gente verdaderamente no se da cuenta cuando está en subconsciente Cuando está guiando esos impulsos anima, animales a la hora de quiero comer, necesito, pues el, el libido sexual, ¿sabes? Sí, claro. no, con
3: todas las cosas, ¿y tú crees? O más ah. que digas que tienes un control. Incluso. Bajo en tu mano. lo más o menos que existe. Bro. Pero que te sí. control. Pero. Pero es que es eso. Es como tratar. De controlarlo. Bajo tus propias. Reglas. Y no dejar que.
1: Que nada más salga. Es como por ejemplo. En cualquier serie. Que tienen un superpoder. Y dices, ah, Siempre es muy fuerte. Más fuerte que yo. Sí, sí, más, y sí, más, siempre dicen. No. Tienes que aprender a controlarlo. Tienes no. que aprender o sea no alejarlo no no o sea no reprimirlo pero tampoco dejarlo fuera sino y de hecho pues ahí está este es un arquetipo o sea es la cómo ellos entrenan para poder controlarlo creo que así lo podemos, se podría representar mm -hmm. o sea porque es como un entrenamiento y bueno esto viene de su de su idea de que el pueblo griego pues, tenía ese perfecto control antes de que se fuera la mierda o sea esa sociedad mm -hmm. sí si, tenía el control dentro de la Apolinio con lo eh, de ¿sí? y pues lo que lo que llega a Freud, que es el super yo.
3: Uh -huh.
2: Yo creo que
1: ese super yo, eso va a venir como
2: madurez, básicamente. Sí, también. Madurez, madurez, madurez y madurez. Eso, eso te das cuenta ya muchísimo más grande cuando empiezas a trabajar y tener responsabilidades y tener el tanto como que ya tener carga encima. Sí. este La manera en la que te relacionas con los demás tiene que mutar ya no es un niño entonces, una vez que llegas a cierta, en vez de desarrollar como tú, ese autocontrol, ese, una manera en la que tú
3: puedas convivir también, a la vez que puedas suplir tus necesidades, de cierta manera en que puedas
2: funcionar dentro de la sociedad, ¿me explico? Entonces, madurez, madurez intelectual, madurez emocional, cuando... Los otros días me está contando un amigo que le gusta mucho leer John acerca de este concepto de el ego ¿no? versus la persona el ego sí. es tu es verdadero yo pues es la persona la que, la que construiste para poder socializar y para poder ser aceptado uh -huh. entonces eso siempre está más que nada en conflicto con los jóvenes en una cierta edad eh, suele pasar que empiezan a descubrir más ellos mismos empiezan a salir más al mundo y cuando sí. se empieza a
3: romper esa fricción entre el ego y, y la persona, y la persona se convierte en el ego. Entonces, ya se vuelve, vuelve a yo, por así decirlo. Ya no estás tan a la merced de la presión social, la atención y la necesidad por ser aceptado, la necesidad por ser yo mismo. Pero pues está muy romántico también. Pues sí, sí Aunque también, por ejemplo,
1: o sea, si sí es madurar, pero también lo que estaba hablando con mi profesor de filosofía, bueno de tradición tradición intelectual de Occidente, y sobre lo que decía Nietzsche, es que sí, o sea, evidentemente tienes que madurar, no puedes quedarte así como niño toda tu vida. Pero lo que está pasando y pues lo que pasa desde hace 150 años tan siquiera,
3: es que el hombre deja al niño atrás. Entonces ya no somos nunca niños.
1: Y obviamente, físicamente, no podemos volver a ser. Pero sí, esa
3: esa libertad
1: que tiene el niño, por ejemplo, este o su toma de decisiones, o su felicidad, y ser más, pues sí, ser más libre, por así decirle, lo estamos es que verdaderamente
3: crecemos? Sí, sí, sí. sí. Es que a, 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 hay una frase que me encantó que decía,
2: no, no existen adultos, o sea, todos estamos creciendo nada más ni, ni, como que making shit up. ¿Sabes? Like, are no adults, no hay esas personas. Y me di cuenta otro día, por ejemplo, este, uno, uno de mis mentores actuales de tiene 51 años, es un señor. ¿sabes? Uh -huh. Y él lo ve así como que una fuente de, de, de sabiduría y así, y como para ayudarme a todos ciertos problemas. Pero él tiene también el, una persona que él considera un adulto, que es un señor de 75 años. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, él, y también yo tengo chavos más jóvenes que yo de 18, y dicen, ¿de qué viene a mí por consejo? Viene por consejo, sí. yo a esta persona y otra persona, porque en realidad no hay adultos. O sea, no hay de que, de, I got it out. O sea, es lo que estoy haciendo. Como que nada más estoy viendo, o sea, y a ver qué se me ocurre, es como chingado, salgo adelante.
1: Sí. ¿sabes? Es que también yo creo que el problema es que pensamos que los adultos tienen todas las soluciones. Y no. Simplemente cambian los problemas que tienen los adultos.
2: No, para hacer autoridad también, no sé sí. o sea, que nada más porque eres adulto
1: y tienes este, un buen intelectual y sobre los demás. Sobre sí, el, no, o sea, o como niño tú tienes problemas y tienes dificultades y buscas ayuda, es como sea, y sí, ese adulto que quizás si ya pasó por eso te puede ayudar, te puede orientar, te puede explicar y te puede dar conocimiento para cómo afrontar ese tipo de problemas, pero ese mismo adulto también tiene pedos y... Y también va a buscar a alguien que le pueda servir. Y yo creo que si sí llega una cierta... O, o pues Por ejemplo, eso. Quizás se encuentran las respuestas en los niños. Porque ven cómo se comportan ellos, cómo resuelven ellos los problemas. Y quizás ahí salga el problema. Que tienen que regresar un poco a pensar cómo lo resolvían antes antes de este cambio, de este conocimiento que aquí... ¿no? Ah, sí. no, no, Aparte no, 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 no. de cambio de paradigma, wey, porque ya después de cierta edad, ya todas conexiones,
2: todas amistades, todo, sí. todo, formas sí. de conversación, tus hábitos, todo, todo empieza a cambiar, que sea mucho más serio, mucho más, mucho más, más duro. Y está bien padre, porque justamente trabajando me dijeron, güey, necesitamos gente joven, porque somos una empresa un poco más de gente arriba de 30, 40 años, o sea, y me dice... Estaría para tener una eh, opinión distinta, ya sí, que okay. y nosotros lo vemos todo. Nosotros decimos, güey, es que este pedo negro. Nosotros dicen, llega un milenio, no, este pedo azul. Y luego llega un Z, uno de la generación Z, uh -huh, sí. y dice, güey, este pedo rosa. Wey. Y una vez se comías todos los matices, sale un morado o algo así, un padre, sí, ¿sabes? Que sí. es un éxito. Entonces, eso es bien interesante, tener como que todos esos matices, todas esas maneras de pensar dentro de, dentro de la toma de decisiones. Y más, bueno, especialmente en la manera
3: de trabajo, que pues, son medios de comunicación, pues sí, sirve bastante. Si no un check. Bueno, entonces, este, así como ejemplo, podemos decir qué pasaría en un mundo
1: eh, donde la libertad se usará de forma
3: correcta. Quiero ser comunista, <risa> o bueno. no. pero, o sea, imaginémoslo, o sea, qué pasaría. Si, sí,
1: o sea, utilizaríamos nuestra libertad sin hacerle daño a los demás, pero, o sea, tendríamos, o sea, podríamos hacer lo que quieran mientras no le haga da daño, no te haga da daño a ti, ni a nadie que conozca ni nada. Simplemente todo lo que tú quieras hacer, porque tú entiendes o crees que eso es lo mejor para ti, pero siempre y cuando no, no le das daño a nadie más. O sea, podría existir si quieres.
2: El error humano por lo general no se da por mediocridad. Yo he aprendido eso con el equipo de trabajo, manejando el equipo de trabajo me he dado cuenta que el error humano no se da por mediocridad, se da por negligencia. Se da por cuestiones de que hueva. Se da hueva, se da por cuestiones de que no quisiste regresar este papel, no quisiste checarlo dos veces, y simplemente te lo pasaste por los huevos. O sea, así es simple, sabes, o pudiste comprobar otra cosa encima y no hiciste tiempo o lo que sea. Siempre se da por negligencia, más que por mediocridad. La gente no, sí. la gente no es estúpida, la gente no es huevona. Todos somos huevones, es normal. Bueno. Pero, justamente se da eso, y eso me pone a pensar como que los errores que tenemos ahorita, que son, en, entre comillas, errores, errores humanos de, de, de corrupción y demás, no sé, o se dan por negligencia. No México es, tiene una tasa de impunidad arriba del 90% y. Sí.
1: No es por medio cría, es por medio pura. Sí, porque es, o sea, también, o sea, eso genera que puedan existir esos casos. Si saben que no les va a pasar nada y en cambio van a generar algo, pues no les importa lo que les pueda pasar a los demás. Simplemente uh -huh. lo van a hacer porque no va a haber un mal. Va a haber un bien para ellos, no va a haber un mal para ellos. Y quizás haya un mal para otros, pero pues eso no, no les importa. Te pongo un ejemplo bastante, bastante rápido, ahorita que estaba leyendo,
2: antes de que venía está en expansión y estaba Estaba leyendo breaking news que salió que ahora todos los que se ven involucrados en outsourcing ilegal
3: sí.
2: va, a ser, va a ser penalizado como crimen organizado
3: <risa>
2: Eso está bastante denso, antes era nada más penado, las, los, las empresas que daban outsourcing Ahora también si tú le contratas, te, te carga igual la chingada, ah. te carga igual, no, está peor creo. Entonces eso, eso está muy padre. Yo cuando leí me, me pegaba así como que, wow, o sea, no, no, no me lo esperado porque está muy, está muy fuerte. Porque yo no tengo manera de saber, o sea, es que yo tengo, yo soy una empresa de eventos y tú tienes una empresa, ya sea, mi empresa es siempre un legal y a todos, y todos los prestaciones y demás y todos están sí. bajo la ley. Y digamos que yo soy una empresa de limpieza. Sí. Te digo, ya mandame 10 cabrones acá para que puedan limpiar y ya nada te cachen que, oye, ninguno tiene seguro social, ninguno no está registrado, no, sí. no pagan impuestos. Tú pagas el impuestos, ellos pagan impuestos hay un perro mundial güey. pero el problema güey, yo nunca, nunca sabía sí, tú nunca sabías solo confiaste yo soy la víctima por no, pero tampoco chequeé ¿Sí? nunca me di cuenta de que de qué tan lícitos sean tus negocios entonces también de esa manera yo un, 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 o sea, cometí un delito por haberte contratado pero pues por serme negligente, exacto porque no exacto todo. precisamente precisamente y esa sanción al principio yo la vi y me hizo muy bien, y lo dije no tiene todo el sentido del mundo porque así también las empresas que los contratan van a decir, voy a checarlo porque si no, estoy fingiendo nada, falta bastante grande. Porque el problema era como que sí, castigamos a las personas que lo hacen, pero no a quienes los contratan. Entonces el negocio sigue existiendo porque las personas siguen contratándolo porque no hay para ellos alguna un, un, clase de, de, ¿cómo se dice? de consecuencia. Sí. No hay ninguna clase de consecuencia para las personas que lo contratan. Entonces ahora que sí hay y hay mucha más posibilidad de que todo se desaparezca, porque es bastante feo. O el sea, outsourcing ilegal, y no, no pagarle de manera digna y la, la ley que toma la troja, trabajadores.
3: Sí.
1: A mí se me hace menos. Muy... Sí, o sea, obviamente el dueño de un, de un outsourcing ilegal todavía gana un... O sea, si, si legal pues gana un chingo, la verdad. Sí. Y lo ilegal, pues no mames. Te estás ahorrando al mundo. Y la gente pues, es impresionante.
3: Pues, sí. Este
1: y bueno también quería mencionar este ejemplo que vi en clase este dando mi
3: opinión que le di al profesor eso también fue con el mismo doctor este, doctor de, de eh, doctor, no, no, no. No. Sí.
1: entonces él me dice que pues sí debemos de buscar de ser libres de pues literalmente ser libres porque él critica por ejemplo él dice que venimos al
3: mundo y ya alguien escogió mi mi género él nunca tuvo la oportunidad de decir es que quiero ser mujer,
1: sabes que quiero ser hombre entonces empieza con ese ese problema o no sé qué concepto que utilizan muchos ahorita en la actualidad este que puede sonar absurdo
3: porque dices tienes pene eres hombre te gusta Camus o qué Adiós Camus eh, ah Ajá. Con de ideas de ¿no? Por ahí. Mm, este ¿Qué te El absurdismo. Ah, del absurdo. sí este,
1: Pero entonces es eso. Entonces él dice, tienes que ser libre completamente, eh, la religión te oprime, no estás siendo libre, sí. eh, bla, bla, bla. Y da un ejemplo. Menciona como los actos de de una balacera que fue hace unos meses en Walmart, pues es algo, lo dice como algo monstruoso, es sí, algo sí, efectivamente, monstruoso. Pero ahí es donde yo entro, también para pues, hacer el diálogo, uh -huh. y para ver qué piensa sobre eso, y le digo, pero ¿qué pasa si ese asesino, ese monstruo, que mató a tantas personas, utilizó esa libertad para... Pues, utilizó su libertad, uh -huh. Porque es lo que él quería hacer, él quería ir a Walmart hacer su desmadre, matar a las personas que fueran
3: necesarias para asociar lo que él estaba buscando no para uh -huh. Y de esa forma fue libre. O sea, lo logró. Fue libre porque tuvo la oportunidad de elegir lo justo, lo que él quería hacer. Le dije, entonces, ¿está bien ahí él? Al ser libre y quitarle
1: la libertad a las otras personas, donde pues la verdad me contestó, pues la verdad es que no existe el bien y el mal dije no mames, o que
2: chingado, dije no puede se ser va, que no me responda así sí
1: güey. Y, y ya después ya no dialogamos de eso, pero qué piensas, o sea, yo responderé respondería de esta manera
2: bien simple, mi libertad termina de empieza de la del otro, ¿Qué 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 es, es muy buena y por eso siempre, es, es, es un concepto que agarro yo como universal, porque tiene muchísimo sentido, sí. Mi libertad empieza cuando acaba el otro, pero ¿qué tal si la libertad del otro, como dices tú, es balancear? Uh
3: -huh. Y
2: pues eso es libertad, y yo qué libertad tengo,
1: ¿sabes? Sobre decidir sobre su vida. Ahí,
3: ahí, ahí, ahí está,
1: hay está el, el dilema ahí
2: también, por,
1: que, por ejemplo, te pongo, o sea, tú tienes la. Te doy la decisión que puedes tomar de que si no matas a esa persona, él va a matar a 10 personas al rato.
2: Mi libertad acaba en la, en la libertad que empieza el otro. La libertad del otro termina cada en la que empieza de la, de otra, de de, de la de la otra, otra persona. persona, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí, dentro de esa contradicción que él hace, se podría
3: anular la que tú haces ¿sabes? para poder detenerlo de esta manera. Tiene uh -huh. sentido. Es que es difícil, o sea, si nos vamos a la ética, obviamente fue un asesino que hizo algo malo.
1: Pero luego te ponen en esa cuestión de que no existe el bien y el mal. Y ahí es donde te empiezas a
3: cuestionar. ¿Por Porque pues, el bien y el mal. Y lo que dije, por ejemplo, en lo que has pasado. Es que la verdad. O sea, tu verdad es tu verdad. Entonces, tu bien y el mal. se Viene de ti. Viene de tu moral. Sí. Y a veces
1: que esa verdad para ti. Pues no va a estar de acuerdo con la verdad de los otros, y ahí es donde se ponen todos tus pedos, problemas, etcétera Tiene que ver una verdad
2: de acuerdo ¿Tú crees, tú crees que, o sea, tú por tú, si sea, crees, que, crees eso,
3: que no hay bien y mal? Está un conflicto. Con conflicto. ¿Por qué? Porque está muy dicotómico. Es que, por más que quiero
1: pensar que pues, existe una, este, algo bueno y algo malo.
2: como que andamos en bien duro güey Sí en un dualismo. Los que andan un dualismo endoor, a pensar que no hay, no hay gris, ¿sabes? Nada no más
1: hay sí. negro, negra, ¿no? no hay absolutos. Es lo que te digo.
3: Eh, pues, es, es, que es,
1: es salir de ese, de ese arquetipo, porque entonces, si no hay bien y si no hay mal, ¿qué hay? Aparte de eso, o sea, tiene que haber algo más. Entonces, lo que quiero fomentar es buscar qué es eso. O sea, que quizás y no exista bien en mal, pero si sí hay... O quizás sí existen, pero quizás sí si no es lo más óptimo. Sí. Por lo mismo de que hay verdades de cada persona, sino buscar qué hay, en, no en medio, sino como lo digo, arriba de eso. O sea, ¿Por qué eso está bien y eso no? porque otra persona va a pensar que eso está bien y que otro no? Sí. Entonces se crea lo que estamos mencionando, o sea, ese problema. Pero entonces tratar de buscarle otras explicaciones a eso. Y por ejemplo está leyendo ahorita acabamos de a leyendo un libro de pensador del arte de pensar y él dice que por ejemplo nosotros vemos o adquirimos este conocimiento de, de los libros o uh -huh. de lo que ya está establecido como las leyes
3: como o
1: economía sea, este como una verdad por así decirlo uh -huh. pero si nosotros no nos ponemos a pensar podemos leer libros que quieras o sea lo que quieras pero una persona que igual ha leído muy poco, pero que ha experimentado y ha pensado por sí mismo todo lo que otros autores ya lo, ya lo, ya lo pensaron y ya lo escribieron, ellos mismos pues llegan a hacer cosas más grandes, por así decirlo, porque ellos pudieron fomentar ese arte sí. de pensar. Y creo que es lo mismo, o sea, si nosotros nada más nos dejamos guiar por las cuestiones de las leyes y todo eso de que eso está bien, está mal, entonces estamos cayendo Estamos perdiendo nuestra libertad porque estamos siendo oprimidos por eso. No porque, dirigidos. ¿sí? porque igual y puedes pensar que la ley es correcta.
3: Ajá, no siempre, 100%.
2: 100%, Ajá.
1: 100% pero, pero tiene,
2: tiene algo claro, de razón. Pero,
1: pero tú ya pensaste por qué si está correcto. Porque sí está correcto. sabes
2: Ajá. Porque sí vale la pena irse
1: a la ley. ¿sabes? Claro, pero podemos leer la las leyes. Si así piensas, no, esto está mal porque... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué está así? Dilemas éticos muy
2: feos, sí. muy denso, Y nada. claro que
1: puedes hacer cosas para tratar de cambiarlo, pero bastante no Porque yeah. ya tiene tiempo traducido.
2: Sí. El cambio se va de abajo para arriba, es yeah. el problema. Es un detalle. Y está bien interesante cómo, en, en, en cómo se da el cambio. Pues un detalle que dijiste de lo injusto que es. Otra vez me estaba dando un ejemplo un amigo que viene de California y me dice: ah, Pues allá en California, la marimona es legal, ¿no? Sí. Allá tienen ahorita este, todo ese boom de la, de la economía del cannabis y demás. Y me gato acaba de llegar a trabajar hace poco aquí en Monterrey. Y me dice: es que aquí pues yo no puedo portar, aunque ya sea legal, es uh -huh. normal, porque te dice medicinal y demás. Y me dice: aquí no, lo, aquí no lo puedo portar de manera libre. Eh, y me tengo que ir a sus leyes. Aunque para mí, ética y moralmente está bien. Para él no se le hace como tiene intensificado que en México una, una droga de, de, de alto riesgo, o sea, tiene intensificado que una droga recreativa, sí. como alcohol, como otras, igual con lineamientos duros y que no pueden manejar bajo el efecto de tal sí. y tal, ¿no? igual, este, con muchas reglas para poder, poder amenizar, por así decirlo, el daño que puede hacer de manera social. Sí, o sea, para que funcione. Exacto, negocio. para que funcione, para que funcione. Y me dice, oye, aquí no funciona igual. Y me veo cohibido y me veo con problemas y demás. Y pues el problema de la política, o sea, lo, lo que ella se le hace legal y se le hace bien, es el más feliz del mundo y lo que tú quieras, como él encanta esa eh, onda. Viene aquí él y se ve cohibido, se ve oprimido por todas sus leyes. Que dice, no va conforme a mi definición de ética moral, pero me tengo que atacar, que acatar a ella. O sea,
3: sí. No me ha quejado otra vez. No, queda te otra Te aclimato aquí, sí. sí. me disparo toda la vida. <risa> Y bueno, también quería mencionar, este, como ejemplo, así como para que se pongan a pensar sobre esto, qué es lo
1: que yo saco de Nietzsche, que ya se habrán dado cuenta que es mi filósofo favorito, sobre, me puse a pensar qué pensaría Nietzsche este, de la libertad. Y lo que yo iba a pensar es que de cierto punto, pues él sí es un poco más conservador, por así decirlo, pero yo creo que apoyaría la libertad del individuo si ve que él mismo la razona él mismo la piensa él mismo crea su moral él mismo pues, o sea se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer para que esa libertad funcione y sobre esa libertad que él piensa que él conoce que él genera este sale adelante con esa libertad o sea porque te, te dice mucho de que tú mismo te des cuenta o sea, ¿Sí? porque si tú mismo no te das cuenta que no eres libre, entonces nunca vas a dejar, o siempre vas a ser un esclavo. Un esclavo. Entonces, yo creo que él, o lo que ha adquirido, no tan siquiera leyéndolo, es que te fomenta que tú saques, o sea, que tú mismo te des cuenta, tú mismo mejores, tú crees, y como dije también en casos, o sea, que tú crees tu verdad, pero no sabes que tú crees cuál es la libertad, libertad que tú buscas. Uh -huh. Y Igual depende de,
2: de cuándo le preguntes a Nietzsche, ¿verdad? O sea, en qué etapa de su vida, porque ah, si en esa sí. etapa te va a decir que, que todo es levante y que todo se irrelevante por estar aquí. Sí, claro. Sí, así, o sea, porque yo también cuando, cuando empecé a meterme a leer Nietzsche y todo el concepto del nihilismo, pues sí estaba bastante sombrío todo, todo, todo ese tema y, y cómo todo está permitido y todas esas cosas. Igual depende de en qué, en qué etapa de, de su vida le habías preguntado. Pero. Sí.
1: Bueno, no, pero es que. Principalmente, o sea, él él está, él está establece el nilismo, o sea, él lo, lo menciona, lo hace todo, pero a fin de cuentas, él no era nihilista. yo creo que lo que quiere hacer es, de hecho, no sé si ya lo mencioné, pero o sea, cuando estableces un arquetipo, sabes que existe, y por eso importante, la importancia de Jung en establecer arquetipos, sí. que siquiera en los personajes, sí. una vez que lo estableces, ya puedes saber cómo destruirlo. Entonces, si ya estableció el nihilismo, es lo que dice, es que la, ok, si establecemos que, pues, nada tiene sentido, entonces de eso podemos ir a buscarle el sentido, ¿no? y que el, el sentido de la vida sea buscar el sentido. O le el nihilismo con punto de partida. Sí, con, o sea, con punto de partida, pero también menciona que no todos van a poder, muchos van a caer en el nihilismo, y por ahí, Pero, por ejemplo, destacamos que en lo personal creo que eso pasó, tampoco he iniciado mucho. Él ve el nihilismo de que existe y él transforma ese nihilismo al, al absurdo, porque habla del absurdo y dice que todo es absurdo. Pero, por más, o sea, por más que lo quieras ver como similares, uh -huh. porque pues, todo es absurdo y nada tiene sentido, hay algo más. O sea, cambió ese nihilismo al absurdo. Sí. Porque generó del nihilismo, generó el absurdo, diciendo que, pues, todo es absurdo, pero entonces de esa forma puedo vivir yo, sí. sabiendo que sí, todo es absurdo. Sí. Pero porque se reconoció ese arquetipo y salió el arquetipo creando eso. Entonces, por eso creo que, por ejemplo, a Camus le, le funcionó. Tiene
2: sentido, tiene sentido. ¿Tú qué piensas acerca del... De, de...
1: Ahorita, antes de empezar
2: el podcast, estamos, estamos platicando acerca de la libertad social, de qué tan... Libres somos bajo la presión de los ojos de, de, de la sociedad. del otro, exacto. Que hay el día que nunca somos libres porque siempre estamos en una dinámica de amo y esclavo, para sí. empezar. Desde, desde ahí partimos para decir que no somos libres y después no somos libres porque estamos sí, delimitados por, por tantos factores, tantos variables, tanto sociales como. Pues, pues sí, social, o sea, como, como el casarte, o como el tener una carrera, o como el tener hijos, o sea, por ejemplo, hay, hay una película que se llama The Lobster, no sé ¿No si la has visto, ¿cuál? Lobster, no, The de Lobster, debía ser muchísimos años, ¿no? no me acuerdo mucho como yo, pero dos personajes no me acuerdo, pero en ese momento la película se que me hizo impresionante y no lo entendía hasta muchísimo tiempo después, que me empecé a juntar así con, con raza mucho más grande, de, 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 que los amigos están casados y demás, y me empezaron a, a platicar cómo estaba, y ya entendí. O funciona, que dice se de cuenta que la película trata sobre un hotel, por así decirlo en el que la gente se ve obligada a enamorarse si se tienen que enamorar de ex persona y si se enamoran pueden salir y, 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 y quedarse felices de comillas, pero que si no se enamoran y se quedan solos están destinados a convertirse en animales y también se transforman en animales y viven el resto de su vida como animales entonces, en la película sale que, al final, salen estas dos personas que se enamoraron, pero se enamoraron, no real, se enamoraron este, como una trampa. Se enamoraron de mentiras, como para sí, que se sí. enamoró se poder salir. Sí. Y una vez que salieron, dije, o ¿sabes qué? al chile como que, no me caes tan bien, se empezaron a separar, se separaron. El castigo por separarse era que uno de los quedaba ciego. Nos separaron, pues, creo que era la mujer la que se quedaba ciega. Entonces, ahí es cuando el hombre, con su falta de misión, se empieza a enamorar de ella. Y si se enamoran y quieren estar juntos, pues su castigo ya no puede estar juntos.
1: Está bien, como ah, no, Está bien duro el tema, está bien duro Está
2: bien, no bien, bien denso, se de de un chingo. Es viejita la película. Pero el, el mensaje en sí es impresionante: de si no te casas, eres un bicho raro. Sí. Si te enamoras, vas a ser feliz y vas a ser libre y vas a poder salir. Y si no te enamoras,
1: vas a ser un pinche bicho raro el resto de tu vida. Y si no te casas, vale esta madre.
2: Y es, es, es bien fuerte, es bien bien, bien fuerte. ¿No, no viste las películas de, del The de Woman, la que se hace poco? No, no, no. es buenísima, es un libro viejísimo, creo que es el siglo XVIII. Pero en ese libro de, de unas hermanas muestra la historia de todas las hermanas a través de su vida, como se han casado en la casa y no se muere, y la madre. Sí. Está muy padre, se ha este, muchísimo a la película o el libro, pero en ella pone el ejemplo de cómo la, la autora se va quedando sola poco a poco porque se quiere dedicar a su, a su arte, se quiere dedicar a su obra. Sí. Quiere dedicar a trabajar y el chavo y dice, bueno, es que las mujeres somos algo más que, que somos amantes. Porque sí el siglo XVIII tenía todavía esa visión de, sí. de la mujer ah, que solamente puede realizarse bajo el hombre, bajo la ley del hombre, bajo la protección del hombre, sí. y que nada más sirve para querer y para todas esas cosas. Sí. ¿no? Sí. ese pensamiento muy, muy siglo XVIII. Pero eh, lo, lo vi eso y se me hizo entender como que esa parte de la chava de poder decir, ¿Y yo quiero dedicar a mi arte pero si me mi hermano, me va a quedar sola toda mi vida y nunca me van a ver igual. Entonces, ahí tiene un porcentaje social tan fuerte que su libertad se vio reñida sí, sí, sí. y la chasa acabó casando. Ah, vos. Bueno. tengo que acabar casando porque no le daba.
1: Entonces... Es, es que es lo que te mencionaba, o sea, por ejemplo, a mí la idea de casarme, o sea, me gusta, pero yo ya la pensé. O sea, no es algo que me está imponiendo la sociedad, porque yo pensé y dije, mierda, o sea suena muy bien, o sea, suena como una verdad que yo quiero experimentar porque creo que así debe funcionar la vida. Uh -huh. Pero esa es mi verdad. ¿No? Entonces, una vez que tú piensas en todas estas presiones que te pone la sociedad de, por ejemplo, no sé, o sea, casarte, de, de tener, una carrera, que tener una carrera. O sea que tienes, o sea, ser exitoso es tener mucho dinero, no me jodas. Uh -huh. O sea, porque yo puedo hacer mi arte, por ejemplo o tener mis libros, y yo con eso soy feliz, o sea, pero quizás si no voy a tener suficiente nivel económico para demostrarle, o sea, que evidentemente soy feliz, quizás me no van a ver como alguien fracasado por el simple hecho de no tener el capital suficiente, pero esa no es una realidad, y te lo y te, lo, la sociedad te oprime y te hace pensar que si no te casas vas cagando que si no tienes la no estás creando, que si no crees una religión la no estás creando, porque Dios ya estás, o sea, porque no estás siguiendo las leyes, o sea, lo que dijo Dios hace dos mil años, etcétera, hay infinitos ejemplos para eso, pero es como nos vemos oprimidos por la sociedad, porque este conjunto que ni siquiera ellos saben por qué piensan eso, o sea, ellos no tuvieron esa libertad, o sea, lo que quiero decir es que quizás ellos no están haciendo un mal, o sea lo están haciendo claro, pero inconscientemente no porque te quieran hacer mal, sino porque para ellos es una verdad que les vendieron desde toda la vida, entonces cuando ven algo distinto, quizás dicen no está mal, estás cagando, estás haciendo mal, y pues espera, o sea no podemos dejar y siempre lo he dicho no podemos dejar de guiar nuestra vida por las opiniones de otras personas. O sea, si sí son importantes. O deberías de tener tan siquiera personas a las cuales sí te importa su opinión. Porque si lo ha, tú sabes que esas personas lo hacen porque te quieren o porque quieren que estés feliz. Ah, aparte
2: de todos, tenemos toda clase de sesgos y, y toda clase de, de, sí. de limitaciones cognitivas. A la hora de poder decir, no sé cuándo estoy cagando y cuándo no. Por eso un psicólogo nunca se puede negar a sí mismo. Tiene que ir con un psicólogo. Sí, por esta misma razón. Porque él. No se puede decir mismo, I think I'm bullshitting myself. No, no, no sabes, o sea, no, no puedo no tener ninguna no idea. Te dar no te puedes dar cuenta, por eso es tan importante ir a terapia y ir el análisis, de cierta manera, de, de poder decir, oye, hay algo que me, que me está influyendo de manera negativa sobre mi vida, ya o sea, no sé qué es, no lo entiendo, de esa de la depresión y muchísimas cosas, enfermedades más fuertes, normal. pero una vez que sale ese tema este, al lucir, dices,
3: en realidad no tengo muchísima influencia sobre mis decisiones. ¿Sí? ¿Qué tanta influencia tienes en realidad? O sea, si todo lo que haces y todo lo en
2: que, lo que crees estás súper sesgado por valores que te inculcaban a ti de manera involuntaria. Arbitraria, Ajá, no arbitraria, ajá. O, como, o como dijiste al principio, nuestros en 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 padres que nos dan ciertos valores, nos dan herramientas. Sí, porque
1: ellos piensan que esa es la verdad.
2: Eso es como, ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuántos casos no vemos? Muchísimos, y miles, millones de personas que están cambiando, y cambiando de carrera porque empezaron con esta presión de los padres: de yo soy doctor y me voy del doctor, y a ser doctor, estoy doctor y que chingas. Entonces, tienen que estudiar medicina que no le guste, y que fingir todo el tiempo que es su pasión. O los sí. que se ven muy afectados por, por padres que proyectan sus, sus inseguridades o proyectan sus deseos que alguna vez no cumplen que, eh, ah, que proyectan sus sueños que no cumplen sus hijos. Y los obligan a ganar muchísimas medallas
1: y a, a... Sí, o sea, porque lo ven como una oportunidad más. Exacto, sí, exacto. entonces un daño impresionante al niño. Por sí, porque al final día ya no eres tú. O sea, sí, viene de sí, ti, pero es otra persona. O sea, es alma y... O sea, mierda.
2: Eso está, eso está muy feo. O sea, porque estás viviendo bajo la sombra de... Expectativas, Expectativas. Pero eres, eres, un, eres esclavo y no eres esclavo de, de tus pasiones, no eres esclavo de tus ah, eso, eso para mí todavía se me hace un concepto que me gusta. O sea, eso de quiero ser esclavo de mis pasiones. Porque nunca voy a dejar de ser esclavo, a final de cuentas. No más que lo no intente. Y hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero la gente rica nada más es... Son pájaros, pero con, con cabla de oro.
1: Sí, también, o sea, porque...
2: Viene jabla, siendo lo mismo. También viene siendo lo
3: mismo,
2: pero de diferente forma Nada más que mi cabla cuesta 12 mil pesos y la tuya cuesta 35 mil pesos. Sí, eso
1: es como la falacia de decir que las personas ricas no pueden tener depresión, no pueden o sea, tener problemas.
2: O sea... Cuando es todo lo contrario, es todo lo contrario. Sí. o
3: sea,
2: Sí, sí, sí. Tampoco quiero victimizar eh, así como que, ay, pobrecito, lo que tú quieras. Pero es cada vez más obvio y cada vez más evidente, perdón, y cada vez más evidente los casos de, de cómo va a la, la alza, de una manera impresionante, la depresión. Y todos pues, esos trastornos sí. mentales en la sociedad, especialmente con los jóvenes. Yo estoy leyendo un reporte de The Economist de un una estudio que hicieron que dice que la generación Z lo que más sufre es de depresión por presión educativa. O sea, de decir, tengo que pasar todos mis exámenes, que me tengo que ir muy bien en la escuela, porque eso es lo más importante, porque eso me dijeron de toda la vida, que tengo que tener una buena educación para poder bastarme y poder sí. vestir y demás. Entonces, ven con esta presión inmensa que dice que es incluso más grande que la de las drogas. O sea, en ese estudio pone ahí las drogas como el, el menor, o sea, que no tengo presión para, para que pase para drogas, yo tengo muchísima presión de ser mejor en la escuela. Es decir, número uno. Como aquí, este, en una universidad de aquí en Monterrey, me quiero que sabes de cuál en la que los alumnos le ponen en cada clase, los categorizan. Es decir, este, este, este parcial Juanito tuvo primer lugar con 95%, tal persona que tuvo segundo lugar, así se van categorizando. Sí. Creando un ambiente de muchísima competitividad. Porque la, no, es que no fomentan
1: la competencia. ¿no? Ajá,
2: exacto, que no fomentan la competencia. Que dicen, ahí en el mundo real, pues así va a ser. Es competitivo, es feo, es duro, es, es frío y tiene toda la razón del mundo si lo es. Pero, ¿qué valor le estar haciendo?
1: Es que el problema es eso. <risa> es como están aceptando el problema en lugar de tratar de cambiar la sociedad. Sí, este, por ejemplo, si va a este... Estar amenizando los síntomas. Sí, o sea, de hecho, tú me, me enseñaste al, al Diego Rusarín. Ah, sí. sí. O sea, y hace un ejemplo de eso, como Estados Unidos, en lugar de atacar problemas de las armas, lo que hace es que crea escuelas con pasillos redondos para que así,
3: pues... Ya no sea fácil para, no mal, sea fácil para disparar. No. Entonces, estás
1: atacando los síntomas, pero la raíz no las estás atacando o sea, no estás cambiando lo que hay detrás. Simplemente estás cambiando las consecuencias de... Precisamente. Y pues ahí no vamos a llegar a nada. Este, y bueno, también queremos hablar de la sociedad de rendimiento positivo. Ah, eso me fascina, eso me fascina.
2: Es que... Bueno, le recomiendo muchísimo un libro de Liu Chul, Chul Han. es un filósofo... ¿Coreano? por eso? Sí. sí coreano. Que, ajá, coreano. Se llama la sociedad de rendimiento. Tiene... Tenía muy buenos libros, sobre de rendimiento, o sociedad de transparencia, pero ese no tiene la oportunidad de leerlo. Pero básicamente, bueno, la sociedad del cansancio se llama el libro. En él expone, en principio su tesis, de cómo las, las enfermedades del siglo XXI nos caracterizan, que nos caracterizan, y no son bacteriales ni virales, ahora son más, así lo pone, como si fuera una respuesta etnológica, ¿no? Entonces... Él, él propone que la o sea, sociedad de disciplina que teníamos antes, después de la Revolución Industrial, que se creó la sociedad de, de, no, de, sí, de disciplina, de decir, sí. el negativo es el que impera en todo momento del deber, de tú tienes que trabajar, tú tienes que proveer, tú tienes que hacer todo esto. Te ves obligado a... y En aquel momento era eficiente, pero llegó un punto en el que ya dejó de ser productivo dejando de producir lo suficiente. Sí, es contraproducente. Exacto, porque a la gente no le gusta, la gente se resiste a eso. Sí. Pero ¿qué sucede con un nuevo régimen totalitarista que te habla bonito? Que en vez de decirte, tienes que producir más para que yo gane más, tienes que rendir más para que así te promueva. Tienes que rendir más para que sí pueda proveer más tu casa. Tienes que rendir más porque si vas a ser un produccionista y vas a ser exitoso, vas a ser mamá vas a ser todo están siendo positivos como viendo el tema están cambiando la narrativa de completamente están cambiando toda la narrativa con tal de, de, de que no se vea mal con tal de que la gente rinda más sí. o sea, así una, una persona en la sociedad de rendimiento rinde muchísimo más trabaja muchísimo más rápido muchísimo más eficiente porque ellos buscan eso de manera consciente de manera
1: consciente buscan todo el tiempo son ser mejor ser trabajar mejor. más Esforzarme más porque va a tener buenos Exacto, esa
2: es la frase, que va a tener buenos resultados. Uh -huh. Es el problema. Por eso viene el mame del pintando de payaso y dice: Me voy a poner a trabajar este, <risa> un chingo de horas extra y voy a no voy a tomar vacaciones, nunca me voy a enfermar. Uh -huh. Y así probablemente me, me, me noten en mi empresa y, y pueda crecer. Que, es que sí son buenos resultados, pero
1: viéndolo desde el punto de la empresa. Pero el trabajador está siendo explotado y quizás inconscientemente.
3: Uh -huh. Definitivamente,
2: definitivamente. Entonces ahí también juega un muchísimo rol en, en la libertad de los individuos de decir: ¿tanta libertad tengo si todo mi propósito de vida está, está basado y guiado a lo que las empresas me han ido ejemplo, creciendo, sí. este, desarrollando para hacer? O sea, te es, lo van fomentando. Exacto, o sea, verlo así de simple: las pues, universidades privadas y mucho de eso que son pagadas por empresas, con todas estas. <coughs> Eh, de cuadros técnicas y demás que son patrocinadas 100% por empresas privadas ¿no? sí. que son iniciativa privada que dicen necesitamos obreros que sean de buena calidad y que estén casados con nosotros para que no se vayan queremos lo mejor lo mejor sí. entonces qué hacen se los van formando desde un inicio exacto o sea algo que yo he visto mucho yo sé no gusta escribir hay les paso este Medium pero lo que utilicé en, en un artículo en el que hablo justamente acerca de, de los problemas con no conocí tiene que quedar unos problemas de, de
3: sueldos y demás aquí en México presento una tesis que yo digo bueno um, sí está bien el, el bueno todas las universidades funcionan como máquinas no
2: funcionan como estas líneas de ensamblaje de producciones en masa entonces en las escuelas públicas y esto me, me lo explicó también lo comenté también con una maestra este una doctora, no ven y se lo ven, todos mis para ella. Me dice, <coughs> la manera que está es organizado es que las empresas privadas, bueno, las universidades privadas, las pues empresas privadas, tipo tech y así, son ni de ensamblaje, profesionistas en masa, pero de gerentes, directores. Uh -huh. Además, la, la UNI, el Templenio, la UM, sin agraviar a nadie, sin querer decir de mal a nadie, pero... No, es para ser trabajador. Exacto, es uh -huh. para ser un simple obrero, para ser un trabajador. Y la gente dice... Igual, ah, pues, somos obreros. Bueno, Luis Mori pone un ejemplo de... ¿No ¿tú te acuerdas de un episodio en el que un obrero se revela y mata a su jefe? ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. sí. Le, el obrero se revela mata a su jefe y llegan un, unos policías a todos y dicen estoy harto toda esta vida de producción y que se ven todos y de, 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 se un monólogo. Sí. Y dice el obrero de seguridad, güey, estamos también en un negocio, ¿no? nosotros también somos en un ensamblaje, nada más que nos en la seguridad. O sea, tú ya has producido galletas de nuestra seguridad. Todo es una mierda. Pues somos igual, somos obreros todos. Entonces la gente que me dice, no, es que yo no soy obrero, yo trabajo en, en tal cosa. Todos son obreros, pero modernos. Exacto, güey, es un obrero moderno. Antes se necesitaba para crear las cosas en las fábricas, ahora te ocupan las fábricas intelectuales aquí, güey, para poder producir. Sí, o
1: sea, crearon las máquinas, se vino toda esa revolución y ya no se necesita la fuerza bruta, por así decirlo. Uh -huh. Pero no quiere decir que ahora no seas un obrero. Ahora más
2: ocupas, cambió este, la herramienta. Ahora en vez de ser físico, no, no. cambió a ser este... intelectual. Exacto. exacto, precisamente. Cambió a ser intelectual. Exacto, es lo que quería decir. Entonces, <coughs> entonces tiene muchísimas consecuencias. Ese Yes We Can, ese imperativo de si podemos todo el tiempo, repercute, como quiere decir que la gente. O sea, cambió ahorita que estaba leyendo, me puse a, a subrayar, ¿no? Y dice, Micho Khan, lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento, ¿no? La depresión viene ahí, la, la presión por rendir. Visto así, el síndrome de funcional o burnout, como se llama ahorita, claro. no pone de manifiesto en un sí mismo agotado, pero no pone manifiesto un sí mismo agotado, sino más bien un alma agotada, quemada. Y lo podemos ver, otro día que fui justamente a un simposio de psicología, están hablando acerca de, muchísimo acerca de salud mental y de burnout, Sí, ese, <coughs> ese especialista hace un tiempo los únicos que ven de burnout eran los doctores porque tenían jornadas
3: laborales sí. ridículas, ridículas Sí, son ridículas Exacto, para la calidad, sí, son ridículos. Exacto. Mm. Pero antes se daba con ellos se da con investigadores
2: se da con gente sin el burnout como caso clínico ¿sabes? Sí. nada más está pensado con esas gente ahorita es un fenómeno tan real como para estudiantes como para
3: profesionistas de
1: cualquier área. Sí, o sea, no han llegado siquiera a trabajar y ya tienen, <coughs> ya tienen esas consecuencias.
3: Uh -huh. uh -huh. Precisamente. Entonces, si no eres. Para mí eso no lo escuché como libertad, la verdad. No, para nada. El estar dentro de un lujo de rendimiento, también no lo escuché como libertad. Pero o okay. sea,
1: libertad quizás sí que está arriba, pero por eso.
3: ¿Incluso crees? O sea. No, pero ser, él.
1: Es que él podría llegar a tener la libertad más fácilmente. Okay. Pero al mismo tiempo quitándole la libertad a los
3: otros. Sí, sí, sí.
1: Y el problema es que ni ellos se dan cuenta. Un tipo de versus
2: que aprovecha, se aprovecha de la sistemática eh, explotación, de sí. perdón, la sistemática de, de muchos continentes para poder hacer que su empresa funcione bien. No sé. Sí. Que todo lo agarra todos los doctor en diferentes países porque salga más barato y, los, y está sí, sí, sí. lo apoyando
1: operaciones. O población. sea, obviamente en ese caso claro que él se da cuenta y le vale un carajo. No le vale un carajo porque está intentando minimizar las cosas. Te lo cuenta, O ¿no? sea... Los millonarios sí. están
2: intentando minimizar sus su problemas. Y están intentando minimizar tantos daños y dicen,
1: a la sociedad. Sí, o, no, sea, o sea, ya se jodieron tanto y dicen o sea, hago algo bueno, ni no sé siquiera. Por ejemplo, Bill Gates este, <risa> con todas su, sus fundaciones. Por ejemplo, desde el del... El de los baños, si ¿sí lo viste, mm -hmm. no, claro. o sea, de donde que Bill Gates quiere, bueno, ya hizo y de hecho lanzó un programa donde dice: Ok, voy a financiar tu proyecto. Lo que tiene que hacer es un baño que sea como que auto, automatizado. O sea, que el mismo experimento, por así decirle, genera energía, genera energía mm -hmm. que el agua que estás. Este, desechando y, y el agua de otros lados, uh -huh. se limpia con esa misma energía que tú estás usando en los baños, entonces así esa energía está, no se está perdiendo se está generando y está haciendo cosas buenas, y sí, son cosas buenas, uh -huh. pero así ya lo hacen porque unas están aburridos de que hacer algo bueno pues sí, a todos les gusta hacer algo bueno uh -huh. pero también porque pues ya hicieron tanto daño con todo este movimiento capitalista y, y en tanto la mente dicen
3: pues de a qué o
1: sea, uh -huh.
2: definitivamente y es una tendencia no somos como en todas las empresas yo estoy en marketing y me doy cuenta que una tendencia que está muy latente ahorita es que la narrativa cambió a cambió de ser qué tan buenos nuestros productos a qué tanto impacto tenemos, ¿sabes? Y así como que identifican el valor de su empresas. Porque ahorita ya los números cambiaron más a aliarse a ciertos propósitos, a meterse a ciertas conversaciones a las que las empresas nunca se han metido en problemáticas sociales, ¿no? Para en parte sí amenizar el dónde que están haciendo en parte como de tecnico, no de mercadotecnia nada más. O sea, además que el concepto de empresas sociales se utiliza hoy en día puramente como de mercadotecnia y se me hace muy feo y se me hace muy hipócrita y se me hace muy mala onda. Todos los mercadólogos que lo utilizan nada más como. Todos los problemas sociales que utilizan nada más como para apalancarse y generar capital. Sí, sí,
1: generar. Es que generar capital, generar capital, generar capital.
2: Siempre, siempre está presente, exacto. Entonces, a mí se me hace muy feo porque yo siempre, por ejemplo, todavía vi, me peleé en una vez, me peleé en clase porque la maestra me enseñó un anuncio de. porque era Adidas, en la Ciudad de México, y en España, y en otros. que era básicamente un anuncio nada más con diferentes actores, no Pero todos eran acerca de, creo que las Olimpiadas femeninas, algo así. Este, entonces, hizo algo acerca de deportes de, de, de femeninas, del empoderamiento femenino. Y digo, hice la maestra, bueno, oh, es que ella está colgando el evento para poder hacer publicidad. Y digo, le, le, le pregunté, ¿te hace correcto? ¿Te hace bien el colgarte de eso? Que es un tema fuerte, que es un tema que vale la pena discutirse, que es un tema serio me van a decir, ay, un chato de vidrio, un chato de papel, que no avanza nada, pero no, es que, en serio, en serio, si las empresas nos van a agarrar en esos esos problemas, esas problemáticas sociales, para para, para arrancarse en un capital, no se me hace correcto en no más mínimo, eso. se me hace muchísimo más correcto y ético el casarse con una problemática, porque solamente así, de manera eficiente, vas a poder ayudar, porque si yo, Adidas, agarro este mes, lo de las mujeres, y lo dedico nada más un presupuesto, un presupuesto, un anuncio, y a una activación que ayude, o algo así. Sí. Por si un mes va a tocar, mes me del cáncer, igual es una pendejadita, porque por si me va a tocar, mes de... Me sí, o sea, te... se
1: van agarrando por las tendencias
3: que van a... Y se
2: van, y se van. Y es ineficiente, porque la gente huele lo falso. Cuando huele lo falso, se va. Como el... el como el de Gillette que hizo, que era la matrimonía de sabe sí. qué. La gente lo dio, porque se nota, luego lo... lo o se huele que es falso, se nota que nada más quiere hacer este dinero. O sea, la gente no le gusta eso, y es obvio, entonces, esa narrativa tiene que cambiar. Tiene que decir, si queremos verdaderamente apoyar, <coughs> y aparte, si quieren ver bien, obviamente, ¿quién nos quiere ver bien? los clientes. Sí, claro. Es casarse con una sola. <coughs> un solo propósito. <coughs> sí, ¿sabes qué? Somos adidas, vamos a ayudar a la inclusión de personas de con de discapacidad, de a los deportes, porque eso va a ayudar a su calidad de vida. No, pues, tiene sentido. Más allá, nada más aparentarse a ver qué chingos ¿sabes?
1: Y de hecho, tengo otro tema, bueno. Otra, otro ejemplo de eso, que se me hace todavía un poco más grave, porque ahora están también utilizando el arte, y de hecho se mojaron mucho en Twitter por esto, no sé si viste, que va a salir como una película, y la pues la forma de la propaganda, creo que se le podía decir, sí, para, la peli para la película, era poner carteles de pérdida, a lo largo de ah, toda la ciudad de México, no sé. Sí, 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 que sí, 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 Entonces pone, pone los anuncios de que está perdida esta mujer. Solo so en cines de Solo en abajo. O sea, está ocupando lugar para igual y posters necesarios de gente que sí está en verdad perdida, utilizando ese problema, creando arte de ese problema, creando capital de ese problema. ¿Sí? Y es como que no mames. O sea, <coughs> ¿por qué haces eso? Y, y con toda razón se enojaron, o sea, gente, que es como no mames, le estás quitando espacio a lo real. Y no quiere decir que el arte no sea importante, sino que le están dando un mal uso al arte. Y ahí pues llega a ser ofensivo para las personas, para las mujeres, sí. que sí. era el ejemplo, para el arte y para la sociedad, al final de cuentas. Sí, sí. Ya, está muy jodido eso, un poco hasta retorcido ya.
3: Sí, sí,
2: ya, también, siendo sincero, si no se hubiera ocupado para ese anuncio, que ese espacio es puramente publicitario, es comercial. Sí. Y, pues, siendo honesto, jamás se hubiera puesto un anuncio de esos
1: ahí. ¿sabes? No, pero era, por ejemplo, en postes de luz, que iban sí a decir, pues, ahora no se ponen de carros perdidos o de gente perdida. Ah, también lo pusieron postes
2: de luz. Ahí sí. parece que nada más los lo de no. ahí los anuncios.
1: No, no, sí, o sea. Que son en los
2: comerciales, por ejemplo, o sea... No, no, no. En esos comerciales, no te dicen para hacer utilizar
1: para un Harry Seamans con, con leche lala, ¿sabes? Ah, sí, exacto. Claro. Como quieras. Pero, pero sí, claro, cuando usas es. espacios públicos, nada más para comentar, porque así sí queda con la narrativa de la historia, porque está en todos lados. Uh -huh. Pero, pues no jodas eso. Sí, está
2: uh -huh. muy hermoso, pero también, no no creo no, que se haya sido como que parte del plan, ¿no? Porque está bastante
1: obvio que eso va, va, va a generar un ruido bastante malo, ¿sabes? Es, pues está, ahí entra toda la mercadotecnia, que mm -hmm. no siempre es éticamente correcta, pero sí es como cuando dicen que ninguna publicidad es malo. En, que,
3: teoría?
1: en teoría no, pero claro hay algunas que sí no podas. Pero si te vas como que a pensar un poco sobre eso, pues aunque genere ruido, ya, mucha más gente de la que necesaria ya conoce esa película. Eso es donde ya los conocen.
2: Como son las movidas políticas que hacen, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hace Trump y bueno, el presidente que antes, todo eso. Todas movidas políticas de lo voy a hacer, pero siempre no, y con eso ya tiene estado haciendo los medios. Nada más por un puto tweet. Sí. O sea, así es sencilla es tu cortina de humo. No puedo decirle a Andorraña
3: que se encuere o con un tweet, Eso es todo. Y eso pasa una cortina de y bueno, este
1: yo quiero más o menos mencionar, por ejemplo, eh, el problema que se está viendo en la actualidad y para hablar un poco sobre eso, de que en Estados Unidos está esta no tendencia, pero sí está este problema de que ahora los niños y volvemos a la introducción de que nosotros no tenemos el, la libertad de poder ser, de poder elegir todo sobre nosotros, uh -huh. pero entran cuestiones más fuertes y más graves, sí. porque los niños quieren, por ejemplo, cambiarse,
3: o, de sea, género
1: y... sí, o sea, mutilarse, quitar eh, los genitales, crearse eh, vaginas, etcétera, porque se sienten identificados como mujeres. Pero hay personas, hay padres de familia que le están dando... Toda autoridad a los hijos, que yo creo que ahí están cayendo en el libertinaje, le están dando toda la autoridad a estas personas que todavía no tienen un pensamiento íntegro, quizás pues, son niños, o al sea, final del día, sí. y le están dando la decisión de que ellos puedan tomar la decisión de tomar estas operaciones de alto riesgo, principalmente, sí. Sí, sí. y aparte con consecuencias, quizás sí, si no, psicológicas, fuertes, psicológicas hay muy fuertes, y aparte. Físicamente, quizás y irreparables. Pues no sé qué piensas de, eso, de esa cuestión, porque está muy difícil.
2: ¿No bueno, eso es. No me acuerdo quién ha leído que decía que el mundo no estaba listo para la globalización. Porque eso es una teoría que se da por el hiperindividualismo, en el sentido de. Antes, no teníamos la capacidad de ver cómo se. Bueno, no teníamos tan presente, mejor dicho la vida de las personas no la teníamos tan presente me acuerdo, yo me acuerdo por ejemplo cuando salió en marcha hace muchísimos años cuando empecé a ver que la raza sacaba el teléfono no hacía nada para grabar yo dije qué ineficiente ya chile que voy a tener que sacar el teléfono y abrir la aplicación y dije para cuando hagas todo eso ya se perdió un momento le sí. dije nada me queda igual a mí voy a meter. obviamente me metí y sí, claro. me acabé haciendo hasta para negocio de ellos <risa> pero pero no pues, o sea, eso el poder ver la vida de los demás todo el tiempo te, da cuenta, te das cuenta de muchísimas cosas, especialmente cuando te a comparar con personas alrededor del mundo. Una vez que se rompe esa barrera de nacionalidad de qué es correcto y qué es incorrecto, ves que para bien en, digamos, en Inglaterra eh, con un, algo tan hermoso como son sus paisajes y su economía y su cultura y demás, pues se ve muy bonito y parece que lo tuyo es erróneo y... Y ves todas estas maneras de, de expresarte muy distintas que tiene la gente, y la gente, la raza, como que no se cuide, O sea, que dicen, güey, por ejemplo, siempre son viales estos, estos tweets que de raza. Mira, Mbappé ganó este año 21 millones de euros, y yo sigo trabajando por mis enemigos acá en. en Sí, el del niño,
1: 26 de sí, no, no. millones de dólares haciendo reviews de, de y, juegos. Y, de y juegos. yo el pendejo estudiando carrera, güey. Sí. Todo el pedo, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí, o sea, es comparar a los demás. Comparar todo el puto día, todo el sí, tiempo. tiempo todo. De, siempre están comparados. Sí, y,
2: y está muy presente eso todo el tiempo. La narrativa está... Y me da mucho coraje, güey, porque también se da con la conversación de temas importantes. De que el, la conversación se reduce a tratar síntomas muy estúpidos. Por ejemplo, lo que vos dijiste con el, en, en, en Australia, ¿no? Que está quemando todo en Australia. La conversación, en vez de girar en torno a... ¿Por qué es tan... Por, ¿Por qué están, ¿por qué está encendiendo Australia? En yo dado cuenta que casi nadie toca ese tema. ¿Cuánto donó no, cada quien okay. Exacto, es quién es... Por ejemplo, una conversación que estoy muy presente es... ¿It's the rich? Es cómo es que los ricos nos piden a nosotros que donemos... Cuando yo no tengo poder adquisitivo. El que lo tienes es tú, güey. Tú debes de donar. ¿Sabes? Eso es, lo que, eso es un argumento que tiene la gente. Porque yo, güey, un pobre, tengo que acatarme a de decir, me siento culpable o me sentí culpable tú. Entonces, tengo que donar, güey, para sentirme bien y para sentir sí. que estoy haciendo lo correcto, lo moralmente correcto. Entonces, están viendo la conversación, nada más ese quién está en un eh, está en moral más alto, wey.
1: ¿sabes? Sí, y es, pues, la verdad está mal, porque así como tú no donas nada, ¿no? Uh -huh. porque aunque él tenga un porcentaje mayor de ingresos o sea, ¿quién ¿tien? si sí, tiene que donar?
2: Como no, algo todavía peor. estaba viendo en Twitter también, un no, no pone caption, no pone dos noticias. Ah no, pero no, pero no, no pone caption. pone este Bill Gates acaba de donar 690 mil dólares. Tres minutos, ajá, sí lo viste, ¡Cabrón! Que dice Bill Gates gana ahorita en en su récord 230 mil dólares cada minuto y luego dice Bill Gates donó 600 no, que 690 mil dólares. Sí, lo
1: que la modelo de Instagram junto a un millón y medio. De
2: exacto, ese acto, baby, que hizo ¿no? tres minutos de
1: su tiempo. o sea sí.
2: Tres putos minutos de su tiempo. Eso, también. lo, lo de si otro capítulo acerca de la diversión de riquezas de todo lo malo que nos está haciendo,
3: porque nos da para una hora entera, güey. Sí. Sí, pero... Pero, pero sí, que no. O sea, eso está muchísimo que, es muchísimo que tratar, pero me da gusto que no lleguemos a ninguna conclusión está bien, ¿no? está bien ¿sí? lo mejor lo mejor ¿no? y bueno
1: ya para terminar este, voy a decir mi opinión y luego también pues tú lo compartes de si todos deben de ser libres esta opinión la generé pues con muchas horas de, de diálogo este, tanto con profesores como con alumnos como propia misma introspección, etcétera, etcétera, y si sí llegué como a esta conclusión de que no, no todos deben de ser libres, y de hecho sí me apoyo mucho con Nietzsche con la cuestión de que no todos deben de ser libres, porque
3: yo sí siento que existe, existen los seres inferiores y superiores. No significa que desde que naciste siendo
1: superior y obviamente no es por nada de dinero ni nada de eso pero creo que puedes ser libre si tú logras comprender esa
3: libertad si tú logras establecer bien la moral y así decirle, hacer el bien con esa libertad pero
1: no todos van a poder llegar a ese punto entonces yo creo que cuando tú mismo te das cuenta de cómo debe funcionar la libertad ya estás siendo superior tú y ya puedes este por así decirle, ser libre pero si todos llegamos a ser libres se va a crear este caos, inevitablemente definitivamente definitivamente,
3: Desde el otro día
2: bueno, a mí me gusta poner mucho este ejemplo me gusta mucho el promover, el, me gusta promover el debate, la sí. gente no debate lo suficiente, siempre ah, Nada, no, no. bueno, y cuando debaten, un debaten una una chingada, debaten por Twitter. Sí, un... sin estructura, sin nada. Y solamente le contestan a, a los comentarios más. Allí. Me pasa muy, muy seguido que llevo ahí los de, de gente así haciendo argumentos de que no, es que si dejamos comer carne, sabremos mucho, mundo. Y yo que. Y empiezan a, a criticar a su postura y las chavas de que, a ver, muéstrame tus fuentes, ¿dónde dices que no? Ver, yo. Y yo le pongo, bueno, esta es mi fuente aquí diciéndome que no, que esto es malo, muéstrame la tuya me dices que. que, que pues bien, ¿sabes? Pero te lo digo no en, con afán de pelear en nada, te lo digo bien, es que como que tengo una de un toda sí. la toda de otra persona y siquiera me contestan? Ah, eso no sí. me contestan,
1: no se no. pelean,
2: pero, pero, <risa> pero, 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 pero te digo, bueno, total, pues eh, pruebo mucho el debate para aprender, para imponer, obviamente, y muchas veces me llegan personas criticándome, no criticándome, pero cuestionándome, diciendo pero ya ni me pasa muy seguido, me dice pero ya ni es que, pues cada quien nace con ciertos valores y, y cada quien tiene su forma de pensar y pues ha pasado por muchas cosas en la vida entonces tú no es, no somos nadie para poder debatir sus ideas y la otra es, la misma pendejada de siempre de, no, es que el inteligente se calla ¿sabes? Sí, sí. Esa pendejada, no sabes cómo me tocan los huevos que a mí me dicen, no, no, es que el más sabio, el más inteligente es el que se queda callado, por un poco tiempo
3: ah, es, una pendejada. es
2: una pendejada, para mí es una pendejada si ¿Sí tiene su lugar también. Sí, porque así no
1: se meten pleitos por ejemplo.
2: Ajá, exacto, tiene su lugar, 100%. Pero a la hora de debates intelectuales y demás, lo peor que
1: puedes hacer es quedarte
2: callado. Man. Lo peor que puedes hacer es si tus ideas no las sacas adelante y no las tengas en el mundo, nunca vas a ver qué tan buenas son y nunca se ha una idea. Pero tal, sea, lo que le digo a mis señores es como que me dicen eso, yo respondo, bueno, sabes que tiene razón, tienes tanto en el mundo, y yo no tengo ninguna eh, ingente ni sobre vida de los demás. Eh, no tengo ninguna responsabilidad de ver qué es esto con tu vida, lo que todo el mundo. Yo no tengo por qué ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Después, una vez que veo a un pedófilo, le voy a decir que lo quiero mucho y que
3: pues,
2: <risa> espero que le vaya muy bien, porque él creció de cierta manera. Yo no tengo ninguna
3: manera de decir que está bien o mal lo que no, está haciendo. Pues no, no puedo criticarlo.
2: Entonces, si viene el alto sacerdote pues, a decir que velaron 170 niños entre cuatro cabrones allá en Nino y son un campón en Estados Unidos. Es que es parte de la manera de vivir, y pues ellos crecieron con ese dogma, y pues, qué chingado le hago, ¿no? Entonces, y sabes que tampoco voy a pelear nunca por derechos de la de mujer, porque, ¿sabes? los hombres que son misóginos, ellos crecieron con esa manera, con ese ejemplo de sus padres, sí. y así, así crecieron, ¿sabes? eso Así crecieron esos pues, vatos, crecieron, pues, a veces con malos padres y crecen como personas con una brújula moral muy defectuosa, sí. Entonces, yo no te preocupes, güey, nunca les voy a decir nada, y ya conoces que es güey. Ya como que entra el click. Sí, entienden que. Ahí entra, ahí, ahí entra el click. Ahí es cuando siempre, siempre, siempre se entra el click de decir que creo que tenía razón.
1: Sí, Pero razón. ni siquiera se tratan de debatir.
2: No, es que es imposible. Porque es indebatible. Es indebatible. O sea, yo no puedo. No no porque el, el pederasta estuvo toda su vida bajo abuso de su familia, es tolerable que hagamos
3: a, a otras personas, o sea. Claro que no, jamás, 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 Entonces ahí es donde todo el argumento queda, queda sí. totalmente. Ahí es donde todos
2: ocupamos libertad bajo ciertas reglas y bajo cierto orden ético y moral. Sí. Ahí es cuando verdaderamente el hombre se puede salir a reducir y puede pues, llegar a, a aprovechar su potencial de
3: verdadera manera. ¿sabes? Sí. Conviviendo bien con los demás y haciendo de manera ética. Para mí, por ahí va. Y pues, ya está. Pues todo es todo. Me disculpo eh, por las dos horas que nos <risa> este
1: Muchas gracias por escuchar el segundo episodio de Fuera del Arquetipo. Muchas gracias a Yanni por, este, por aceptar la invitación. Y pues nada. ¿Algo más que quieras mencionar? Y me pueden seguir en Instagram como arroba YanniMoynaliP.
2: Yanni se escribe G. Que... De gato y Latina, A AWNI, y también pueden encontrar en Medium así, ya en ahí siempre estoy escribiendo mis artículos, o también en, en Instagram me link en mi descripción. Siempre estoy escribiendo, siempre estoy debatiendo, siempre estoy, me siempre estoy conociendo nuevas personas con nuevas ideologías y demás. Entonces, cuando quieran hacer una práctica por ahí, pues
1: está, me contesto. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar este episodio, ya está si lo escucharon en Spotify, en YouTube o en Apple creo que también lo voy a subir, ¿En eh, Apple, Apple Podcasts,
3: Apple Music, y nada, nos vemos hasta la próxima semana, gracias.